0: Gençlik Tartışıyor Merhaba, Gençlik Tartışıyor'a hoş geldiniz. Türkiye genç bir ülke. Hem üretim ve emek sürecine katılım hem de genel yaş ortalaması itibariyle. Ancak Türkiye kapitalizminin gençlere sunabildiği yaşam pek iç açıcı değil. Bugün geleceğimiz açısından en kaygı verici sorunu, işsizliği konuşacağız. İşsizlik elbette kapitalizme ilişkin bir kavram. Marksizmin tabiriyle yedek iş gücü ordusu kapitalist ülkelerin tamamında hazır kıta beklemekte. Patronlar işçilere dönük saldırılarını yoğunlaştırırken ellerindeki en büyük kos yerlerine çok daha kötü şartlarda çalışmayı kabul etmek zorunda bırakılmış on binler oluyor. E, eh, herhalde AKP hukukunun her şantajda kimin yanında olduğunu tahmin etmek zor değil. Ancak söylemeden de geçmeyelim. Düzenin marifeti olan işsizlik, örnek gösterilen emperyalist ülkelerde dahi yıkıcı bir sorun. Örneğin geçtiğimiz ay, Avusturya salgının etkisiyle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren oluşan en büyük işsizlik oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu da bizi işsizliğin yalnızca bir kötü yönetim sonucu değil, sistemin genel şemasının bir sonucu olduğunu getiriyor. Türkiye'de 19 Mayıs vesilesiyle İşsizliğin gençlik boyutu bir kez daha tartışmaya açıldı. Bugün Türkiye'deki her dört gençten biri, her üç üniversite mezunundan biri işsiz. Çalışanların ise hemen hemen yarısı güvencesiz, kayıtsız biçimde sömürülmekte. Tablo açık. Yoksullaşma sayesinde genç yaşta emekçi sınıfın parçası haline gelmiş gençler, yani büyük çoğunluğumuz bir yandan da piyasanın acımasız yüzüyle erkenden tanışıyoruz. Özellikle de il dışında üniversite kazanan arkadaşlarımız barda, kafelerde, asgari ücretin altında yemlerle çalışıyor. Ancak kendilerini şanslı hissetmek zorundalar. Zira çalışmayanları çok daha büyük problemler bekliyor. Genç işsizliğe dair genel tabloyu Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi'nden Aşkın sözüyle ile konuşacağız. Merhaba aşkım. Bizi kısaca TKP'nin Emek Merkezi'nden ve neler yaptığınızdan bahsedebilir misin?
1: Merhaba. TKP Emek Merkezi sömürünün giderek arttığı bu dönemde işçilerin örgütlenmesi ve haklarına sahip çıkması için verilen mücadeleye yaptığı yayınlar ve hazırladığı raporlarla katkı vermeyi hedefliyor. Emekçileri doğrudan ilgilendiren konularda sınıfın tavır almasını kolaylaştıracak biçimde ve patronların ensesindeyiz ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Emeğin haklarının gasp edilmesine dönük düzenlemeleri takip ediyoruz. İşçi düşmanı araç ve politikalar, işsizlik, yoksulluk, sendikalaşma ve benzeri konularda rapor ve broşürler çıkarıyoruz. İşçi sınıfını daha donanımlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Konumuz
0: genç işsizlik. Geçtiğimiz günlerde genel iş konuya dair bir rapor yayınladı. Durumu yaşadığımız ölçüsünde az çok biliyorduk. Ama genel rakamlar çok daha kaygı verici görünüyor. Özellikle kentlerde genç işsizlik bir yılda yüzde %29'a fırlamış. Bu değişikliği
1: neye bağlamak gerekir? Evet, Türkiye'de uzun süredir bir kriz var biliyorsunuz. Bu krizin seyri sermaye birkim rejimindeki tıkanmanın güncel karşılıklarıyla belirleniyor. Son dönemde 2018 Ağustos'undaki kur şokundan sonra bu kriz giderek derinleşti. Aslında Türkiye bu korona salgınına bu kriz koşullarında yakalandı diyebiliriz. Kriz koşullarında Türkiye'de istihdam kaybı hızlandı. Son iki yılda yani bahsettiğim kur şokundan önceki döneme göre istihdam kaybı 1.4 milyon kişiye ulaşmış Türkiye'de. Sizler de yaşayarak biliyorsunuz, sen de anlattın. Emekçi kesimler içerisinde krizin faturası önce en güvencesiz ve geçici çalışan kesimlere çıkar. Bunlar da kadınlar ve gençlerdir. Dolayısıyla kadınlarla birlikte gençler hem krizin hem de salgının sonuçlarından daha fazla etkileniyor. Kentlerde genç işsizliğin artması bununla ilgili. Ancak sadece bu da değil, gençler genelde hizmet sektöründe mağaza, bar, kafe, restoran gibi güvencelerden yoksun geçici nitelikteki işlerde çalışıyor. Bir gelecek beklentileri olamıyor, yok. Düzenli eğitimde ne de çalışma yaşamında gençlere güvenli bir gelecek sunabiliyor. Dolayısıyla umudunu kaybeden gençler eğitimden de çalışma hayatından da çekilmek zorunda kalıyor. Son bir yılda 501 bin genç iş gücünden çekilmiş Türkiye'de. Genç istihdamı ise 293 bin kişi azalmış. Dolayısıyla bu değişikliği ve genç işsizlikteki artışı bu genel çerçeveye ve tabloya bağlamak gerekiyor.
0: Üniversite eğitimindeki sorunlar bir yana... Mezuniyetten sonra da iş bulmanın eski döneme kıyasla çok zorlaştığını görüyoruz. Üç üniversite mezunundan biri işsiz. Bu yalnızca AKP hükümetinin attığı hatalı adımlardan mı kaynaklanıyor? Yoksa çok daha temel bir sistem sorunu mu var?
1: Evet, veriler gençler açısından iş bulmanın Türkiye'de daha da zorlaştığını gösteriyor. Bu durum sadece AKP hükümetinin beceriksizliklerini elbette indirgenemez. Hükümetin yanlış politikaları bu sorunu derinleştiriyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama e, mesele bundan ibaret e, kesinlikle değil. E, mesela dünyaya bakalım. Tüm dünyada özellikle 2008 krizinden sonra genç işsizliğinde müthiş bir yükselişe şahit olduk. Yüksek genç işsizliği AB ülkelerinde neredeyse kronik hale geldi. Neredeyse tüm ülkelerde. Kapitalist ekonomilerin toparlanma dönemlerinde dahi istihdam yaratma kapasiteleri bir yandan giderek düşüyor. Yani mesele yanlış bölüm ve kariyer tercihleri falan değil. Sorun kapitalizmin neoliberal döneminde artık güvenceli, kalıcı ve tam zamanlı istihdamın payının giderek azalmasıyla ilgili. Dolayısıyla senin sorunda da söylediğin gibi sorun tam anlamıyla sistem sorunu. Peki soruyu başka bir yöne çevirelim. Özellikle YMİ ile sigortasız
0: işlerde gençlerin sıklıkla çalıştığını görüyoruz. Çok düşük ücretlere rıza göstermek zorundayız. İşsizliğin bu bağlamda patronlara genç emekçiler karşısında bir avantaj yarattığı söylenebilir mi?
1: Kesinlikle söylenebilir. Ee, önceki soruya verdiğim yanıtta da belirtmiştim. Yani Kapitalist ekonomiler yeni istihdam yaratma kapasitesini giderek kaybediyor. Yeni istihdam biçimleri ise öncekilerden farklı. Patronlar daha esnek, güvencesiz, geçici ve düşük ücretli olarak çalışabilecek işçi çalışan istiyorlar. Buna ise daha çok zaten iş bulmakta zorluk çeken gençler razı oluyor. Yüksek işsizliğin ve özelde genç işsizliğinin kronikleşmesi patronların dolayısıyla elini bayağı rahatlatıyor. Çünkü koşulları beğenmeyenlerin yerine başka gençleri kolaylıkla istihdam edebiliyorlar. Bu anlamıyla işsizlik seviyesinin yüksek olması patronların tercih edeceği ve isteyeceği bir durum onların işine geliyor. Bir avantaj yaratıyor onlara evet. Son olarak karantina sonrasına
0: dair görüşlerinizi alalım. Elbette bugünden net şeyler söylemek imkansız. Ancak Türkiye'ye baktığınızda salgın işsizliği nasıl etkileyecek?
1: Ee, henüz söylediğin ilgili döneme dair veriler evet yayınlanmış değil. Ee, şimdilik bazı ipuçları var. Salgın e, işsizliği hızlı biçimde arttıracak. Burası kesin. Bu artışın ne kadarı devletin resmi rakamlarına yansıyacak işin burası e, muamma. TKP Emek Merkezi'nin de hesapladığı geniş tanımlı işsizlik son açıklanan Şubat verileriyle şimdiden e, pardon %24,5'e çıktı. Kısacası işsizliğin sonuçlarıyla nüfusun geniş kesimleri yüz yüze gelmek zorunda kalacak önümüzdeki dönemde. E, bu sonuçlar nedir? E, birincisi başta ciddi bir gelir kaybı, arkasından da yoksullaşma. İşini ve gelirini kaybeden geniş kesimlerin salgın sonrasında normalleşme adı verilen dönemde tekrar işlerini aynı şartlarda geri, geri dönebileceklerini düşünmek ise saftilik e, olur. Yeni normalde e, patronlar kendi şartların daha fazla dayatacaklar, hükümetler ise onların taleplerini yerine getirmeye çalışacak. İşçileri köleleştirmeyi amaçlayan yeni çalışma modellerini gündeme getirecekler. Sen de girişte bahsetmiştin biraz. Bu nedenle emek mücadelesinin önümüzdeki dönemde yani salgın sonrası normalleşme döneminde hem dünyada hem Türkiye'de yükselmesini bekleyebiliriz.
0: Cevapları için Aşkın Süze'ye teşekkür ediyoruz. Aşkın'ın verdiği cevaplardan hareketle söyleyebiliriz ki Türkiye'de genç işsizlik, ...kapitalizmin çözebileceği bir sorun değil. Şu ana kadar konuşmak zorunda kaldığımız... ...istatistikler ve deneyimler... ...iç karartıcı farkındayız. Daha da can sıkıcı olan... ...gündelik yaşamımızda karşılaştığımız zorluklardan... ...okuduğumuz haberlere dek... ...bunların yaşamımızın normali haline gelmesi. Ancak bildiğimizde bir şey var. Kapitalizm... ...krize girdiği ölçüde yıkılmaya müsait hale geliyor. Bizleri işsizlikten... Geleceksizlikten başka hiçbir şey vaat edemeyen düzenin kendisi zaten en fazla bunu hak ediyor. Son günlerde patronlar korona salgını sonrasındaki dünyaya dair planlarını açıklamakta. Real ücretler daha da düşecek. İzole sömürü merkezleri kurulacak. Uzaktan eğitim saçmalığı altında. Kalitesi dibe vuran sistem belki de kurumsal hale gelecek. Ancak bizlerin de bir planı var. Örgütlülük. Bugün gençler Örgütlü oldukları müddetçe düzenin sistematik, psikolojik ve fiziksel saldırılarına karşı koyabilir. İşsizliğin kaygı verici psikolojik sonuçlarının üstesinden ancak dayanışma, umutsuzluğun üstesinden ancak insanca bir gelecek için verilen mücadele gelebilir. Türkiye Komünist Gençliğinden Haberler Türkiye Komünist Gençliği 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde Sosyalizm için demir aldık geliyoruz başlıklı bir açıklama yayınladı. 19 Mayıs'ın gençliğin karşı karşıya kaldığı geleceksizlik tablosunda düzen siyaseti tarafından yalnız bir nostalji unsuru haline getirilmeye çalışıldığını vurgulayan açıklamada çürümüş siyasette gençlerin yeri yok denildi. İnternet üzerinden yayınlanan sosyalizm okullarının bu haftaki oturumunda Yapay zeka ve teknolojik gelişmenin geleceğimize etkisi konuşuldu. Özellikle üretim teknolojilerinin gelişiminin sosyalist dünyada nasıl kullanılabileceği, emek sürecinde nedenli kolaylaştırıcı bir etki yaratabileceği tartışılan oturumu TKG'nin YouTube hesabından izlemek mümkün. 1 Mayıs kapsamında TKG tarafından düzenlenen Komünist Geleceğe Mektup Etkinliğinde Yazılama yeni evinden kitap seti kazanan mektuplar tiyatrocular tarafından seslendirildi. Mektuplara TKG'nin sitesinden veya YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Gençlik
1: Tartışıyor sona erdi.